0: Tämä on Mikä meitä vaivaa podcast, jakso 40. Tervetuloa tähän jaksoon. Tässä jaksossa voi vetää henkeä. Tässä jaksossa voi vetää johtopäätöksen. Tässä jaksossa voi vetää kaikkia turpaan. Tässä jaksossa voi vetää käteen. Tässä jaksossa pää ei jää vetävän käteen. Tässä jaksossa voi tehdä välitilin päätöksen. Tässä jaksossa voi olla välitilassa, välitillilihassa. Tässä jaksossa voi olla hihasta vedettäviä juttuja, hommia, kaikenlaista tilpehööriä, mutta ei siis välttämättä ole, kuka tietää. Tämä on Brief Respite. Näinä vaikeina aikoina, näinä haikeina taikoina tarvitaan catching your breath. Tässä jaksossa voi löytää vyötä ja vältellä työtä. Tässä jaksossa voi venyttää yötä, mainosten myötähäpeän, hetkeksi laannuttua unten maille. Tässä jaksossa ei ole trouble sleeping. Vaikka Sleepin disruptoi Morningwood. Wood. Tässä jaksossa housuissa sykkii kovana ladattu, varmistamaton elin. Se on puhelin. Tässä jaksossa puhelin soi. Ei vain edeskaan, ei kukaan enää soita puheelimellä. Tässä jaksossa puhelin laukeaa housuihin. Ennenaikaisesti panossuullansa tyhjentänyt puhelin levittää hirveän määrän signaaleja housuihin. Tässä jaksossa hierotaan housuihin levinneitä signaaleja, niin, että syntyy valkoinen vahto, husvasumu. Tässä jaksossa kommunikoidaan ajattelemalla. Tässä jaksossa kommunisoidaan pajauttelemalla. Eurooppa on aikoja sitten jäähtynyt bongi. Tässä jaksossa kaadetaan aikoja sitten jäähtynyt bongi. Ja havahdutaan siihen, että tässä jaksossa ovea poraa, kalju ja karski lukkosepä. Isolla kovalla porakoneellaan. Pora jyrisee ja ovi tärisee. Lukko antautuu pora tulee ovesta läpi ja tekee reijan pankkitiliin. Tässä jaksossa pankkitili on penetroitu vähintään tuplasti, ehkä jopa triplasti. Älkää tuomitko pankkitiliä, tili teki sen rahan vuoksi. Ja vaikka tili olisi tehnyt sen muista syistä, älkää vaatiko sitä tilille. Tässä jaksossa rahan vuoksi huuhtelee aivosoluja ja antaa lihaksia vääntää maailma sijoiltaan, jotka viruavat puristavissa porsitushäkeissä. Sioiksi, jotka röhkivät vapaina tonkijoina. Tässä jaksossa kohdataan muovisia ihmisiä tapojensa vonkaleina, oman onnensa tunkijoina. Tässä jaksossa ei ole lainkaan kontentia. Tässä jaksossa pelkkää lomaketta toisensa perään. Tässä jaksossa kiroillaan muovisille ihmisille. En vittu valehtele. Tässä jaksossa ainakaan muualla saatana. Tässä jaksossa assosioidaan draamahelmiä sijoille. Sika olet sinä, kuuntelija, senkin hypokriitti dendriitti. Tässä jaksossa olet rakas hepönassu himpsutin i himlen. Tässä jaksossa taivas on sensuroitu, vähitellen. Tässä jaksossa sensuuria ei huomaa. Koska tämä jakso on kurssittu koko rakkaudella, siitä mitä sensuurin sakset snip snaps snipetti, snapetti snips nips snaps nups oho, nyt meni liikaa. Tässä jaksossa ollaan selväjärkisinä, vaikka edessä olisi selvä järkiseinä. Tässä jaksossa Selvinpäin seinää, ja seinää pitkin viemäriin. Tässä jaksossa viemäri on taas tukossa, eikä huoltoyhtiö voi soittaa tässä jaksossa, koska puhelin on tyhjentynyt housuihin tässä jaksossa, joten tässä jaksossa mennään yhtiön ovelle ja karjaistaan. arvon arvonletkuväki, otetaanpa luku kolmeen. Y-K-K
1: Y-K-K 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 YK, apo mikä mä on Kolmonen. Ykka k k
0: No niin, kaikki ykköset menee vetämään johtopäätöksiä, kaikki kakkoset menee vetämään käteen, kaikki kolmoset menee vetämään kaikkia turpaan, vauhtia kohta piriseen. Tästä jaksosta et pääse ulos ennen kuin täytät lomakkeen. Et voi kuunnella tätä jaksoa ennen kuin lomakia on täytetty. Jumalauta, älä luule pääseväsi tästä jaksosta ennen kuin... Brrrr. Tässä jaksossa soi ovikello äskeisellä äänellä. Se on Courtesy Call. Ovessahan ei ole lukkoa. Lukottamalla ovella on nuori kuuma putkimies. No niin viemäri on täällä kylpyhuoneessa, vähän on röörit tukossa. Otatko sitä hallria?
1: Nyt sä alet tainnut sekoittaa jotain.
0: Katson putkimiestä ja tajuan sen lähetiksi. Siis, ovella odottaa nuori kuuma lähetti, joka resetoi itsensä ja aloittaa vuorosanansa.
1: Täälläkö oli paketillinen? Sisältöä palautuksena.
0: Enkö mä juuri tässä jaksossa sanonut, että en ehdi viimeistellä ajatusta, koska huomaan olevani nuoren kuuman lähetin lihaskimpussa repimässä päältämme hikisiä lomakkeita. Mulla on kynä. Hikinen lähetti hokee. Täytämme hiestä kosteita lomakkeita. Uh, ah, uh. Ah, laita sun henkilötunnus tohon, ah, ah, tilinumero ah. tähän, uh, 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 uh. Alleviiva sun puhuttelunimi, uh, uh, uh. Mikä on sun äidinkieli? Ah, 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 uh, 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 Vielä allekirjoitus uh. Kiitos, 2017-2019. Kiitos. Tämä piti, piti
1: oli tarkoitus lukea etukäteen, en oikein ehtinyt. Sitten mä luin tänään tätä runoa, ja Pontus oli jotain kohtia, jotka olis, että mä että luen. Sitten mä sanoin, että no en, en kyllä luen näitä, mutta lopulta taas koiranpennun katse voitti, ja tässä sitä ollaan osallistumassa tällaiseen sillä, saastaan.
0: Sä sillä, että mitä nämä penisvitsit täällä on, en voi osallistua tällaiseen. Mä olisin aikaisemmin ollut tätä mieltä, mutta sitten mä oon lukenut Harru Salmen veltä kaksi novelikokoelmaa, jossa kirjoitetaan myös peniksistä. Ja sitten mä sille, että jos tää on mahdollista korkea kulttuurin kontekstissa tällä tavalla, ja kukaan ei moiti Harrua siitä, niin sitten myös mä voin kirjoittaa peniksistä.
1: Niin, ei kun mä mietin, että olisiko se sitten, jos olisi kirjoittanut jotain pillujuttuja, niin olisiko se ollut parempaa, mutta, mm. mutta ei se varmaan olisi, koska sit se olisi vaan joku mieskirjailija kirjoittamassa pillujuttuja.
0: Niin, koska kyllä mun mielestä peniksistä pitää jollain tavalla huomioida, mutta niistä ei vaan pidä absessoita. Ja niin ei ainakaan ole
1: tänään käynyt.
0: <tos> mutta nyt kun me ollaan saatu pois tiettyä epäilyttävää juhlarunaa, niin me voidaan sanoa, että meitä, meitä siis ei tuota runaa, mutta meitä sponsoroi vasemmista foorumia meitä julkaisee Voima Lehti. Ja onko siinä meidän kaikki sponsorit täällä erää? Tällä
1: erää, mutta toki tervetuloa äh, mukaan. Eli kyllähän me jatkossakin ollaan valmiita. Mainostamaan erilaisia tahoja, jos olet esimerkiksi yhtiö tai elokuvafestivaalin tekijä tai kirjakustantaja tai jotain muuta, niin ota yhteyttä meihin. Hmm.
0: 40 jaksaa takana, yli puolitoista vuotta takana, onko jotain päättävää epätieteellistä juhlasanaa tähän vai?
1: Jälkisanat, päättävät epätieteelliset jälkisanat. No, mulla on ollut se esteinen olo, tästä podcastista viime aikoina, että mulla ei, enää niin kuin, mulla ei ole enää semmoista suurta sanottavaa, jotain semmoista, että nyt pitäisi saada tämä asia vielä pois alta. Ja mulla luulen, että se voi johtaa se uuteen kukoistukseen, että ei ole enää sellaista tarvetta jotenkin julistaa, vaan mm. enemmän käsitellä asioita päivittäisemmällä otteella.
0: Musta kuulostaa silleen hyvältä, että usein silloin, kun on tarve julistaa, niin sitten ajatuu semmoisiin ja tulee toistettua itseään. Mutta sitten jos on semmoinen pienempi, utelias asenne maailmaan, niin ehkä pääsee niin kuin enemmän samassa ajassa käsiksi enempiin asioihin.
1: Mutta jaksojen rakenteen kannalta seuraus voi olla se, että meillä ei ole enää semmoisia mega isoja teemoja aina jaksoilla, vaan me voidaan enemmänkin kaverin puolesta kyselyn niin tyyppisesti käsitellä yksittäisiä pienempiä asioita. Ja puhua siitä, että mikä meitä vaivaa erityisesti. Niinpä. Mikäs mikä sua vaivaa tänään? Mua vaivaa Facebook. Ja... Tämä on vähän hassu vaiva ehkä, koska kaikkihan aina vaivaa Facebook, mutta minua vaivaa nyt erityinen Facebook-asia. Eli kun yrittää käyttää Facebookia työkaluna johonkin todella konkreettiseen asiaan, esimerkiksi selvittää jotain tiettyä kysymystä, niin usein jos tekee sellaisen postauksen, mihin laittaa, että no niin, haluan spesifin vastauksen tähän spesifiin kysymykseen, niin sitten ihmiset käyttäytyy jotenkin ihan väärin ja huonosti ja tulee kaikkein epäasiallista ja aiheeseen kulmatonta kommunikaatiota. Annan esimerkin. Kirjoitin tällaisen päivityksen. Olen miettinyt tätä joitain vuosia. Haluaisin lukea oikeita, konkreettisia lauseita, joita on sanottu suomen kielellä ennen 1900-lukua. Ei siis kaunokirjallisuutta, vaan ylöskirjoitettua puhuttua kieltä, mitä rahvaan omaisemman kansanosan sanomaa, sen parempi. En muista, että olisin juuri nähnyt oikeita sanottuja lauseita, siis keskustelun litterointia, ja siksi en tiedä yhtään, miten ihmiset ovat keskenään Suomea käyttäneet. Yksi vastaus voi tietysti olla, että tällaisia lähteitä ei kertakaikkiaan ole, koska puhuttua kieltä eri toteen rahvaan on pidetty yhdentekevänä eikä merkitsemisen arvoisena. Mutta auttakaa, jos osaatte hyvin spesifi, hyvin konkreettinen pyyntö, johon ensimmäistä ehkä kolme vastausta oli tyyliin, minä olen ollut joskus keskiaikamarkkinoilla tai mennä kirjastoon, kirjastossa on kirjoja. Ja, ja nyt sit jos miettii, että et et, et tämä jotenkin ärsytti minua ihan niinku suunnattamaan paljon, en tietenkään niinku kommunikoinnusta näille vastaajille mitenkään, mutta sitten minä mietin jotenkin sitä, että et se on tavallaan jännä, että se niinku ärsyttää, et koska silloin niinku ajattelee itse sitä omaa pyyntöään sillä tavalla, että että ne ihmiset on jotenkin palvelemaan siinä ja se on niin kuin, että ajattelee sitä vähän niin kuin hakukoneena jotenkin, jolloin niin kuin ihmisten pitäisi tuottaa mulle sitten sellaista tietyn tyyppistä sisältöä. Mutta jos ajattelee, että mitä se tavallaan oikeasti on se niin sosiaalinen media, niin, niin siinä on niin mukana erilaisista tilanteista tulevia ihmisiä, jotka käyttää kieltä muulla kuin sillä informaation välittämisen tavalla eli käyttää niinku kielen faattista funktiota eli välittää erilaisia vaikka tunteita tai kokemuksia tai leikkiä kielellä käyttää valtaa tai mitä vaan että kaikkea muuta ja sitten se että ei jotenkin siedä sitä niin sit se on vähän vähän ehkä outoa koska sitten ajattelee niinku ihmisten suhteet, instrumentaalisesti
0: Niin onks tässä siis onks tää niinku pienoiskoossa se että mistä sosiaalisen median kiistat aika usein johtuu eli että jos kielenkäytöllä on erilaisia funktioita, että sitä voi just pitää yllä ihmissuhdetta, tai välittää tunteita, tai välittää tietoa, tai rakentaa yhteisötä, on hirveän monia eri tapoja käyttää kieltä, olla tai jotain, ja sitten ne, niin sitten somessa ne jotenkin ilmaistaan niin ne tavat menee aina sekaisin, että ihmiset suuttuvat ihan silmittömästi siitä, kun joku ajatteli, että se käyttää että kieltä yhdellä tavalla, ja toinen ajatteli, että se pitää
1: käyttää ihan toisella tavalla tässä. Varmaan niin, ja, ja sitten kun ne jos pysty niin lukemaan toistensa sitä konkreettista kirjoittamistila, että ne ei ymmärrä toistensa ruumiillisia tiloja ja tällaista, niin se menee jotenkin sotkuun helposti. Ja sitten siinä perimmäisenä juttuna tai halunna ihmisillä
0: tuntuu olevan ylipäänsä se, että ne saisi jollain tavalla osallistua.
1: Nimenomaan. Siis se, sehän tosiaan just on, että tuntuu, että ihmiset on kiva, nyt voi ja jutella tässä muiden ihmisten kanssa. Niin. Ja sitten kun mä en saa just sitä jollain tosi tiettyä juttuja, mitä mä niin näennäisesti olen hakevina, niin... Niin sit mä, sit mä jotenkin ärsyin. Sekin on tavallaan hassu, koska jos mä nyt oikeasti haluaisin niin tosi täsmän täsmävastauksen, niin kai mä olisin sitten yhteydessä just jonnekin suomalaisen kirjallisuuden seuraa, Että oli varmaan itselläkin joku tarve just jutustella.
0: Niin, tai jotenkin hankala, että tavallaan Puhutaan, tai joskus puhuttiin siitä, että sosiaalinen media demokratisoi, niin tavallaan se just demokratisoi siinä mielessä, että kaikki oikeasti voi osallistua. Se on vain sietämätöntä, kun kaikki osallistuu ja yli se mutta että se on myös demokraattista.
1: Niin, ja sekin on yksi syy, minkä takia se kuplapuhe tuntuu musta välillä niin oudolta, koska musta tuntuu nimenomaan, että, ja tämä ei nyt tänään liity tähän mun facebook statukseen tai niihin mun kavereihin, jotka mä tunnen myös oikeassa elämässä, jotka siinä kommentoi, hmm. vaan niin kuin tavallaan, että puhutaan kuplista ja sosiaalisen median eristövästä vaikutuksesta, vaikka mä just koen, että mä oon joutunut törmään niin tosi moneen tosi sietämättömään ihmiseen niin vast Facebookin kautta.
0: Mm. Tontekin mä en juurikaan postaa enää kahesti yhtään mitään, yhtään mihinkään, koska mä en jaksa sitä. Mm.
1: Mikä sulla vaivaa?
0: Mulla vaivaa etuoikeuden käsite, mikä on tietysti hyvä vaiva tälle niin ihmisen puhua. Siis Etuoikeuden käsite on minusta ollut hyödyllinen, niin mä oon kyllä jatkossakin aina välillä käyttää sitä, varsinkin arkipuheessa. Viikonloppuisin ja Niin, vapaa-ajalla kello 5-12. Tota, niin siis se hyvä puoli siinä on ollut, että se osoittaa kaiken ihmisoikeuspuheen tyhjyyden ja sen, että oikeuspuheesta huolimatta niin käytännössä toisilla on ollut enemmän oikeuksia kuin toisilla. Valkoisilla enemmän kuin rodullistetuilla, miehillä enemmän kuin muusukupuolisille ja niin edelleen. Tämä on se hyvä puoli, mutta sitten niin viime aikoina mulla on niin koko ajan tullut entistä enemmän ongelmia mieleen tässä. Ja jotenkin mua, mua vaivaa siis se, että tuntuu, että nykyään ylipäänsä kaikesta puhutaan oikeuksien kautta. Ja jos me puhutaan yhteiskunnasta vaikka etuoikeuden kautta, niin kaikestahan tulee silloin jotenkin oikeustiedettä tai juridiikkaa. Ja mä mietin, että, että mitä se paljastaa ja mitä se piilottaa silloin, kun kaikki on ikään kuin oikeudellisten käsitteiden kautta käsitettyä.
1: Mietin vaan siis sitä, että kun Suomessahan niin oikeus ja etuoikeus, että niissä on molemmissa niin oikeuskäsite, mutta sitten vaikka saatte sitä right, privilege jakoa, niin ne on vähän niin erityyppisiä käsitteitä myös. Mä en tiedä, tai mä en tiedä niin privilege tai privilegion käsitteen, niin kuin, mutta on siellä niin joku suhde tietty just oikeuksiin, koska se on varmaan viittaa niin lakiin, lakiin myös. Joo ja siis kyllähän etuoikeus tai, tai privilegio niin tarkoittaa tietysti eri
0: asioita vaikka sosiologiassa tai, tai lakitieteessä tai... Mm. Taito, tai ihan vaikka Yhdysvaltojen
1: lainsäädännössä tai näin. Mutta mut mä sanon vielä tuohon, että, että mä vaan siis ajattelen itse, että, että tavallaan etuoikeus on just tapa jotenkin osoittaa, että nehän ei ole just oikeuksia, vaan ne on just se asia-asemi, jotka on oikeuksien tuolla puolen tietyllä tavalla. Tai, tai sitten ne on oikeuksia, mutta ne ei ole juridisia, ne ei ole missään niin. säädettyjä oikeuksia, niin, vaan niin. ne on
0: niin kuin ne on aktuaalisia käytännön oikeuksia, mm. jotka voidaan havaita, mutta joita niin kuin ei niin. virallisesti ole olemassa. Niin, niin mutta että sit mä en
1: tiedä, että, että, silloin musta tavallaan just on, että siihen sisältyy minusta etuoikeuden käsitteeseen tietyllä niin sen oikeuspuheen kritiikki, koska tavallaan voidaan puhua taatuista oikeuksista ja sit voidaan puhua näkymättömistä asemista, jotka on niin niiden oikeuksien tuolla puolella.
0: Mutta jos näin on, niin miksi sitten pidetään se oikeuspuhe siinä mukana? Ja mä, mä siis väitän, että se on myös englanninkielessä kielessä ollut mukana, koska, koska se konteksti, missä tätä on vaikka intersektionaalisessa feminismissa tuotu, niin, niin, se on, niin kun siihen liittyy juridisia keissejä. tai siis koko, koko niin nykyintersektionaalisuus on, on niin itse asiassa oikeus, oikeustutkimuksesta osittain mun käsittääkseni lähtenyt liikkeelle. Ja sitten, ja sitten vaikka näin ei suoraan olisi, niin mun siinä on, on sellaisen modernin oikeusajattelun taustaoletuksesta, joka tapauksessa mukana. Eli, eli kun me puhutaan etuoikeuksista, niin varsinkin sellaisessa Twitter- ja arkikeskustelussa, niin sit se vie meidän ajattelua kohti yksilön keskeistä. Se, että se oikeussubjekti, se oikeus toimia, siis se, jolla on, on vastuu, joka on vastuussa toiminnasta, niin se on niin kuin aina yksilö. Ja aina löydetään joku yksilö, jolla on etuoikeuksia. Ja sitten pahimmillaan tämä vie sit todellakin sellaiseen oikeuden istuntoon, että, että poliittisesta keskustelusta oikeasti tulee se, moraalinen toimijoistuin, jossa, jossa tota sitten signaloidaan erilaisia asemia ja, ja haetaan niin kuin niillä pahimmillaan pisteitä tai, tai ehkä kilpaillaan siitä, että kuka luopuu tai, tai kuka tekee mitäkin etuoikeuksillaan. Ja sitten jotenkin se syvempi kritiikki tässä, niin tuli mieleen, että voisiko tämä rinnastaa sellaiseen liberaalin valtakäsitykseen, joka on myös lähellä taloustieteen ajattelutapaa ja siihen, että miten Foucaulta sitä on arvostellut. Siis jotenkin yksinkertaisesti tällä, että, että liberaalissa ajattelussahan valtaa ajatellaan sillä tavalla, että, että on toimijoita, joilla on valtaa. Eli sanotaan vaikka, että, että tota Sauli Niinistöllä on valtaa, että se omistaa valtaa, että valta on ikään kuin vähän niin kuin kauppatavara tai joku yksityisomaisuus, jolla on omistaja, ja sit sitä voidaan myös vaihtaa. Ja jos vallasta ajatellaan näin, niin sitä valtahan voidaan myös luovuttaa pois sopimuksella, vaikka nyt yhteiskuntasopimuksella liberaalissa ajattelussa on ajateltu, että yksilöt rationaalisesti luovuttaa sen oman valtansa hallitsijoille. Ja jotenkin musta tuntuu, että tämmöinen oikeusajattelu tai oikeuspuhe, niin se kuulostaa vähän samalta, että oikeudet on jotain, mitkä yksilöt omistaa ja sitten joillekin, joillakin tota on etuoikeuksia, ikään kuin omaisuutta. Ja sitten jos lukee tota etuoikeuskeskustelun niin kuin varhaisia teoreetikoita, niin kuin tätä Jenkki-feministi Peggy McIntoshia, niin se itse on käyttänyt metaforia, metaforiaa, että, että tota etuoikeudet voi olla vähän niin kuin, ää, näkymätön selkäreppu, jossa niin kuin kannetaan ikään kuin etuoikeuksia mukana. Eli siinä niin kuin tulee hyvin konkreettisesti tämmöinen omistamiseen ja niin kuin yksilön ominaisuuden ajattelutapa. Ikään kuin oikeudet ja etuoikeudet olisivat siis yksilön ominaisuuksia tai omaisuutta eikä valtasuhteita, jotka ovat oikeasti asioiden välillä.
1: Mm, niin, että ajatellaan, että tämä on niin toisaalta sellainen tavara- tai substanssikäsitys niin oikeuksista ja vallasta, jossa se on joku sellainen äh, kappale, tai joku mm. tällainen, ja sitten toisaalta, että se on suhde-käsite, joka on ihmisten välinen, ja niin. joka liittyy aina, aina johonkin eri konteksteihin, ja että se ei niinku toteudu kaikissa tilanteissa, vaan se niinku liittyy johonkin tiettyihin oikeisiin suhteisiin ihmisten välillä. Niin, niin. ja jos
0: mä yritän vielä oikein kärjestä tämän yksinkertaiseksi, niin ää, että jos mulle sanotaan, että mulla on etuoikeuksia, niin se helposti ajaa mut ajattelemaan, että ne no voi ei, pitäisikö mun kokea sitä syyllisyyttä, tai pitäisikö mun jotenkin yrittää luopua niistä, mitähän mun pitäisi tehdä mun etuoikeuksilla. Et se on tosi yksilöivää. Ja ehkä vähän moraalista puhetta. Mutta sitten jos sanotaan, että, että mulla on valtaa, niin sit se ehkä enemmän ohjaa minua ajattelemaan, että, että miten mä voisin jakaa sitä valtaa ja miten muut voisi saada valtaa. Et se se jotenkin heti avaa sitä ajattelua ulos musta ja jotenkin laajemmalle alueelle. Tämä on niinku se, se niinku mm. juttu, mitä tässä
1: yritetään selittää. Minusta okay. niin. Välttämättä sisällö, tai just kun mä puhuin aluksi tavallaan siitä, että mitä se käsite ikään kuin voisi paljaana tarkoittaa, että se ei musta välttämättä noin ongelmat edes sisällö pelkästään siihen, vaan just siihen, että miten sitä tulkitaan myös. Että et jos sitä, tai mä ajattelen, että sitä, että sitä etuoikeuden ajatusta voi myös ehkä, tai sitä voisi ajatella myös enemmän sellaisena jotenkin yhteisöperustaisena, mutta se vaan ehkä on, on tullut siinä puheessa tulkituksi just sellaisena, että just sulla on nämä jutut ja Joo, sulla siis ei. täysin
0: samaa mieltä ja niin kuin mä sanoin, ei tästä luopu, eikä tämä ole mikään semmoinen juttu, että haluaisin shameata kaikki, jotka puhuvat etuoikeuksista, mutta että vähän voisi ehkä miettiä, että että se puhe meitä huomaamatta johonkin tiettyyn ajattelutapaan. Mm. Oliko muita asioita, jotka se
1: vaivaa tänään? Mä oon ennenkin puhunut täällä semmoisesta podcastista kuin Aapans Anatomii, joka on ruotsalainen podcast, joka on musta ja poliittisen niin kuin, oppimisen kannalta mulle ehkä hyödyllisin podcast, joka tulee mieleen, että jos ajattelee sellaisia vähän kuivia setä-podcasteja, jos oppii politiikasta, niin poliittinen talous ja aapan sanatomia on niin kuin, kovimmat. Ja sitten The Dig on hyvä kolmonen. Onko se, tämän, se että se on all male? On... No se on all male, ja siinä ei ehkä ole semmoista kauhean fluidia subjektiviteettia niillä miehillä, vaan että ne on Joo. aika sellaisia, kuitenkin sellaisia miehiä ehkä vähän. Eli just se, mitä me kauhuissaan
0: pilkattiin meidän ihan ensimmäisessä jaksossa.
1: Niin, ja sitten sit me, mekin vähän ollaan sellaisia, mutta niin. sitten me et, niin leikitellään jotenkin omaa maskuliinisuudellamme hiukan enemmän. Mutta ehkä siinä on myös se tavallaan, että mä en oikeasti viittaa, näitä nämä tyypit olisi välttämättä niin mutta se on enemmän se tavallaan tyyli, miten sitä tehdään. Et siinä on semmoinen tietty asiaohjelma viiba vähän niin kuin, että Asiallinen keskustelu, ei tule vältä, sitä ei rikota sitä keskustelua, vaikka lähtemään jollekin ihme humori, humoristiselle meitä tasolle niin, yhtäkkiä niin, tai niin, jotenkin joo. tälleen. Mistäs mä aikaan puhumassa? <laughs> 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 niin, niin, siis siinä Alpans Anatomiissa vaan, ne on käsitellyt kahdessa jaksossa noita keltaliivejä, ja ne sanoo siinä, tota, että jokaisella uskottavalla vasemmisto pitää olla joku analyysi keltaliiveistä, ja tässä pitää nyt huomioida, että Ruotsissa Vasemmisto-käsite tarkoittaa ehkä hiukan eri asiaa kuin Suomessa, että se sisältää ikään kuin laajemmin niin käytössään, laaj- niin usein ne viittaa myös kaikkiin kommunisteihin, ja anarkisteihin ja niin äärivasemmistoon, mutta sitten ne niin tekee siinä semmoisen jakson, missä se Eerikko on just lukenut hirveästi kaikkia tällaisia eri tekstejä. Keltaliiveistä, ja sitten se vaan laittoi mut miettimään, että et eikö meillä pitäisi myös olla joku analyysi keltaliiveistä, kun mekin ollaan tällaisia vasemmisto ja ainakin Ylen mukaan Vasemmistoajattelijoita, ajattelijoita tekee tällä naama-ilmeitä. Mutta siis Suomessahan ei just kauheasti ehkä ole ollut semmoista äh, niin edes skene-keskustelua keltaliiveistä, että takkunetissä on julkaistu vissiin, onko käänt- joku kääntänyt sen crime-tinkin tekstin niinku niistä vai onko se vaan jotenkin linkattu sinne tyyliin.
0: Mä että takussa ja sitten toimitus.co-verkkolehdessä on käännetty joitain noita analyyseja.
1: Joo, mutta et just että onko vaikka meillä jotain semmoista, onko omia tekstejä, niinku suoma- suomenkielisiä tekstejä keltaliiveistä tullut vastaan, niin itsellä ainakaan ei ole kyllä tullut. Ei, ja siis uutisointiakin tosi vähän. Nehän hmm. siis
0: alkoi, muistaakseni, marraskuussa, ja ne on edellä jatkunut siellä, siis joka viikonloppu. Ja ne on varsinkin maakunnassa siellä, ja tuntuu, että valtamediassa Suomessa, niin sen jälkeen kun ne siirtyi Pariisista, tai ne tukahdutettiin hyvin väkivaltaisesti Pariisissa tuossa tämän vuoden alussa, ja sen jälkeen ei ole enää Hesarit ja Ylet jakso joita seurata, mutta siellä maakunnassa vaikka, oliko se niin, että suurin osa koko Ranskan peltipoliisista on tuhottu, ja se liittyy tähän liikkeeseen, ja se protestointi on siis jatkunut ympäri, ympäri tuota Ranskaa, ja tämä on tosi kiinnostava radikaali liike, liike on sinä siinä mielessä, että se on kantanut pitkään, niin se on pakottanut niin koko sen ranskan poliittisen asetelman vähän uusiksi.
1: Mutta jos miettii vielä, että miksi, äh, miksi keltaliiveistä ei ole Suomessa oikein keskustelua, niin mä oon miettinyt, voisiko siinä olla kyse siitä, että, että Suomessa ainakaan niin julkisessa keskustelussa ei oikein ymmärretä, että mistä siinä on kyse, että musta tuntuu, että täällä Mennään ehkä siihen kaikkein halvimpaan vipuun, että osataan nähdä se vaan semmoisen konservatiivisen linssin läpi, että tässä vastustetaan Ranskan ilmastotoimilta, että tässä tehdään jotenkin semmoista ei-progressiivista politiikkaa. Ja sitten, jos ajattelee näiden keltaliivien ja tuon presidentti Macronin suhdetta, niin se itse asiassa mun mielestä muistuttaa paljon Suomea ja Suomen viimeaikaista poliittista tilannetta siinä mielessä, että, että sielläkin on puhuttu, siellä on vaan kyse, puh- kyse niinku... Puhutaan ekologisesta modernisaatiosta, mutta kuitenkin, että on uusi hallinto, joka puhuu välttämättömistä uudistuksista ja niiden läpiajamisesta ja ei suostu niissä kiistakapuloissa ikään kuin muuttamaan suuntaa ja sitten on joku protesti, joka, joka taas sit yrittää artikuloida jotain toista näkökulmaa, että se on musta tosi lähellä vaikka sitä, että mitä joku joukkovoima on tehnyt suhteessa, suhteessa Sipilää, mutta sitten tuntuu, että sieltäkään suunnalta ei ole kuitenkaan ehkä niin paljon tullut jotakin avauksia tähän liittyen. Ja
0: sitten tuntuu, että Suomessa... Myös valtiovarainministeriön puhetapa tai Harkimon liike nyt puhettapa, niin nekin tuo mieleen Macronin. Mm. Samanlaista hallintapyrkimystä on.
1: Jep. Ja ehkä siinä on myös kyse siitä, että tuo ikään kuin uusi liberaali ekologinen rakenneuudistus, joka, jota Ranskassa ajetaan läpi tai jonka nimissä tota dieselveron korotusta on ajettu läpi jossa ei siis laita rikkaita maksamaan, niin ehkä sitä on jotenkin vaikea myös ymmärtää keskustahallituksen johtamassa Suomessa, jossa se tuntuu automaattisesti progressiiviselta, että ajetaan jotain ilmastotoimia ylipäätään, että sitten sitä ei ehkä osata tajuta oikein, että mikä repressiivinen tai mikä ikään kuin ihmisten vapautta rajoittava elementti siinä on siinä politiikassa, mitä makroon tekee. Kyllä se Suomessa ei myöskään seurata kauhean paljon ranskan politiikkaa esimerkiksi päivittäisessä uutisoinnissa, mutta jos nyt sitten katsoo vähän, että mistä näissä keltaliiveissä on kyse, mä nyt en yritä esittää mitään kokonaisanalyysiä tästä, vaan enemmän ehkä jotain, jotain tällaista niin kuin pientä hahmotelmaa, niin, niin siinä on kyse siis dieselveron korotuksesta, ikään kuin leimahtaneesta protestiliikkeestä, mutta joka on yleisemmin asemoitunut Macronin hallitusta ja ehkä niin makronismia vastaan. Ja muutamia taustajuttuja, mitä tähän liittyy, on niin se, että, että Ranskassa on just paljon autosta riippuvaista väestöä, joka asuu sellaisilla alueilla, että ne, ne käy töissä kaupungeissa, mutta ei välttämättä asu niissä kaupungeissa. Ja silloin korotus, osuu sellaisiin pienituloisiin ihmisiin tosi suoraan. Ja, ja sitten tässä toinen tausta on tietysti se, että, että vaikka Macronin voittoa juhlittiin niin kuin progressiivisten arvojen voittona äärioikeistosta, niin, niin tavallaan Macron ei oikeastaan voittanut vaaleja, vaan Le Pen ne vaalit. Eli Macron on kuitenkin Ranskassa edustanut nimenomaan sellaista, että se on ollut kevyesti maskeerattu sellainen euro tai sellainen niin kuin jotenkin EU-myönteinen. Eliti. Niin, Elitinehdokas elitin se on uusi liberaali normaali, mitä se ikään kuin edustaa. Niin se on yksi, yksi syy myös, että, että sitten tavallaan oli, että vaadittiin vain joku sellainen tietty, tietty konkreettinen juttu, joka sai ne pettyneet ihmiset sitten liikkeelle. No sitten tuossa muita taustoja on tietysti ranskansalainen yleinen niin kapinointi, historia, joka niin ulottuu tietysti ihan niin satojen vuosien taakse. Että ranskalaiset on, on tottuneita nousemaan barrikadeille ja, ja barrikadit on keksitty Ranskassa. Ja, ja vaikka oli ihan hauskaa, kun joskus katsoin jotain ehkä MTV3-uutisia, jossa käytiin joskus joulukuussa juttelemassa parisilaisen professorin kanssa, niin sitten ensimmäinen kysymys, mikä se toimittaja esitti, oli just, että että miten tällä rikotaan lakia, miten, miten te voitte tehdä näin, ja sitten se jotenkin että no, täällä on totuttu siihen, että jos asioita halutaan eteenpäin, niin pitää vähän, mm. vähän riehua. Joo, mutta tuon niin työ tai luotravaile, eli työlakiprotesti, 2016 vuoden protestit ehkä semmoisena lähempänä taustana, ja sitten opiskelijaprotestiliike, joka on ollut aktiivinen pitkin syksyä, joka on sitten osittain sekoittunut ja liittynyt myös tähän. Mutta tosiaan, niin kuin Pontus mainitsitkin tosiaan, niin näitä protesteja on ollut marraskuusta lähtien. Sitten ne kaikkein väkivaltaisimmat protestit tapahtuivat joulukuussa, jonka myötä Macron piti vissiin 10. joulukuuta. Televisiopuheen, jossa lupasi jonkun korotuksen minimipalkkaa ja jotain eläkeuudistuksia, mutta ei tietenkään niin sitä dieselveron perumista suoraan. Ja sitten näitä on kutsuttu väkivaltaisimmiksi protesteiksi sitten vuoden 1968, tosiaan jatkuu edelleen. Ö, niitä ihmisiä on konservatiivisten arvioiden mukaan ollut no, koko ajan noin 50 000 ihmistä ympäri maata. Jotkut arviot sanoivat jopa 100 000 ihmistä, mutta että se on oikeasti jo sit joulukuusta saakka pysynyt aika samana se määrä, että siinä ei ole mitään radikaalia putoamista. Että ne ehkä ne sellaiset kaikkein radikaaleimmat tai sellaiset väkivaltaisimmat protestit on vaan ehkä hiipunut. Ja 13 viikkoa putkeen on nyt sitten jatkunut tämä meno.
0: Me nauhoitetaan tätä siis helmikuun puolivälissä, niin olet katsonut ihan, ihan viime viikkoina. Mä olen just nyt pudonnut, pudonnut tästä uutisseurannasta, niin onko se edelleen sama tilanne?
1: Joo, siis just viime viikonloppuna niin hän kutsutaan näytöksiksi niin kuin siinä, äh, tämän, näiden protestien omassa tarinankerronnassa ja kronologiassa. Niin, ja että vi- näytös? Niin, että niin. myös Wikipedia-artikkelissa Joo. on just näitä näytöksiä. Ja, että viime viikonloppuna jos Ranskassa muun muassa, tai siis Pariisissa y- yhdeltä ilmeisesti toimittajalta niin kuin kumiluotikranaatti siis hajottanut koko käden, kun se oli ah. yrittänyt kuvata jotakin ah. protestia. Ja, että siellä on just julkaistu yksi koontiuutinen suomeksi niistä, Joo. niistä protesteista, että käynnissä ovat. Ja niin kuin sanoit tosiaan, niin, että kyse on ra- laajasti ympäri Ranskaa hajautuneesta liikehdinnästä, jossa on jossain mukana ihmisiä, jotka on yleisesti pidetty epäpoliittisina ja joita on esitetty lähinnä tilastofaktoina tai äänestäjäryhminä. Uh, jolloin niin JOS tästä kertoo vaikka se, että ne on järjestäytynyt Facebook-ryhmissä ja tekee tällaisia juttuja, mitä ehkä niin nuoret ihmiset välttämättä ei tekisi tai nuoret poliittisesti aktiiviset mm. ihmiset. Mutta mä ajattelin, että mä suosittelen muutamaa tekstiä, joissa on yritetty sarkiin jotenkin tästä poliittisesta muodostelmasta, jota Keltaliivit on, tai yritetty hahmottaa sitä, joita on siis käännetty ranskasta uh, englanniksi tai sitten on julkaista englanniksi eli on tämmöinen Jacques Rancierin, eli ranskalaisen politiikan teoreetikon teksti, uh, jonka koko nimi on aika pitkä, mutta se alkaa, että explain de gilet eli eli <laughs> niin keltaliivit, what are we supposed to explain, ja tässä tekstissä lähdetään liikkeelle niin siitä, että et silloin kun etsitään syitä jollekin protestille, niin se on usein hassua, koska on aina niin kuin enemmän kuin tarpeeksi syitä, että miksi tällainen puhkeaa, ja sitten ne osittain on samoja syitä, että, myös, että miksi ihmiset on passiivisia, että sitten vaan jotenkin kieltäytyy selittämästä sitä ja sanoo ainoastaan, että protestilla on logiikka, mutta ei selitystä.
0: Tämä on minusta hyvin sanottu, koska mä en usko, että yhtäkään suurta mullistusta tai protestia tai liikettä voi täysin palauttaa siihen johonkin rakenteellisiin tekijöihin, koska usein ne kaikki tekijät on olemassa, mutta silti ei synny mitään protestia. Että siinä on aina jotain vähän semmoista selittämättöntä tai katkoksellista.
1: Niin, joo, ja tästähän puhutaan myös tuossa Gilles de Bergsonismi-kirjassa, että miten selityksissä ikään kuin siirrytään aina jotenkin oudosti taaksepäin, ja mm. että pitäisi, jos halutaan ajatella aidosti uuden tapahtumista, niin sitten ei pidä, ei pidä lähteä siitä, että joku mahdollisuus toteutuu niin, koska sitten selityksessä
0: usein oletetaan niin kuin jo, jo, jo niin kuin taaksepäin se, mikä, mikä on ilmaantunut vasta myöhemmin. Mm.
1: Joo, no, tässä Ransierin tekstissä siis sanoo, että sen lisäksi, että puhuu siitä, että miten nyt on kaikki antamassa selityksiä. Että se on jotenkin silleen, että oikeista näkee niin kuin oikeutetun kapina ja vasemmisto niin kuin on, on selittämässä ihmisten puolesta, että mitä tapahtuu tai jotenkin ja sitten se sanoo, kirjoittaa kiinnostavasti siitä, että miten mellakka on aina tuomittu jäämään puolitiehen, koska mellakan idea on esittää mahdotonta ja ne ilmoittaa aina haluavansa mennä loppuun saakka. Mutta koska loppuun saakka meneminen tarkoittaa jot, jonkin uuden luomista, niin sille on vaikea esittää strategiaa, koska strategiassa pitäisi pystyä esittämään joku selkeä loppupiste. Niin silloin myös intellektuellit hyppää aina selittämään, että no ei tiedä, mitä ne tekee, koska niille ei ole määritetty strategiaa ja loppupistettä.
0: Tämä on jotenkin... Jotenkin, joo, on tosi kiinnostavaa just tuossa niin paradoksaalisuudessaan, että, että usein asioita voi saada aikaan vain melakoimalla joko kirjaimellisesti tai symbolisesti, mutta mut sitten toisaalta melakoimalla ei nimenomaan saada mitään aikaan, koska melakaallahan ei ole mitään viestiä, mutta mut, mut silti se melaka aina muuttaa tosi voimakkaasti jotain. Tai jos miettii sitä, että, että vaikka Helsingissä on tämä kuuluisa sosiaalisen sekoittamisen. Strategia on ollut asuntotuotannossa, että laitetaan äh, hyvät tuloksia ja huonot ja vuokra-asuntoja ja omistusasuntoja sekaisin. Niin harva tietää, että tällä on juurensa jossakin äh, Siilitien nuorisomelakoissa 60-luvun alussa. Ja tuskin ne melakoivat nuoret olivat silleen, että hei, me halutaan sosiaalista sekoittamisen strategiaa, mutta että ne, sa- ne sai sen niin kuin osittain aikaisilla melakoillaan. Tämä on jotenkin kiinnostavaa ja tähän on vaikea
1: tarttua. Sitten toinen teksti uh, on mm, Antonio Negrin joka on alun perin siis Italiasta kotoisin oleva, uh, voisi sanoa varmaan niin marksisti, operaisti, ehkä yksi keskeisiä teoreetikkoja myös Suomen prekariaattiliikehdinnän takana, mutta hänet, hänellä on niin kuin, hän on kehitellyt ton Michael Hardin kanssa tällaisia keskeisiä käsitteitä, niin kuin vaikka just multitude tai moneus niin kuin tämmöisenä uutena <köhö> jotenkin, työväen hahmottamisen käsitteenä, ja mitäs, mitäs muita. Asun pitkään Pariisissa,
0: ja... Alkaa olla erittäin vanha ja vanhuuden heikkokin ehkä kuolema terveydentila on, mitä on. Mutta joka tapauksessa siellä seuraalle edelleen Pariisin keskustassa, mitä tapahtuu.
1: Ja käy kuolema edelleen marxismikonferenssissa, olen kuullut siellä guruna. Mutta, että hän kirjoittaa keltaliiveistä tämmöisenä, tai tämä tekstin nimi on French Insurrection. Mä, en, mä luulen, että tämäkin on kirjoittu ehkä ranskaksi alun perin, mutta et, et sen pointti siinä tekstissä, tai yksi pointti on se, että että kelta on osa insurrektionistista, tai että sitä voi kuvata niin insurrectionistiseksi tai tällaiseksi, niin miten, miten sitä nyt sitten jotenkin. Siis no, jotenkin.
0: Varmaan siis joskus se on suomennettu vain kapinallisuudeksi, niin. sillä tavalla, että et pysytään kapinallisina, eikä niin kuin, tai just se mm-hmm. liittyy tuo kieltäytyminen mm. edustamisesta, kieltäytyminen kommunikoimisesta, kieltäytyminen niin. alistumisesta.
1: Niin, ja just ehkä se sellainen tietty väkivalta tai, tai vandalismi tai joku. joku, Joo,
0: joku, joku tapa, jolla ollaan just mahdottomia mm. ja, ja niin kohtuuttomia, ei, ei aleta mm. neuvottelemaan kompromisseja
1: Niin se kuvaa sitä, että miten keltaliivit kieltäytyy neuvottelemasta ja makronistit kieltäytyy myös neuvottelemasta niiden suuntaan. Että siinä on kommunikaatio katkos, joka on molempien tahta tavallaan, ja se yrittää ahmoitella itse tätä just niin multituden, tai multitudin käsitteen kautta, eli, eli tavallaan, että on kyse jotenkin sellaisista erilaisista tyypeistä, jotka toimii yhdessä, mutta sitten se käsittelee itse sitä, että et, et koska on kyse tämmöistä kapinasta, niin se kapinan jatkaminen on jotenkin sen mukaan edellyty sillä, että tämä voisi aidosti muokata valtasuhteita jolloin niinku pelkkä multitudin muuttuisi jotenkin luokaksi itselleen tai joskin sellaisi, joka voi, voi muokata asemia ja, tai val, vallan asemia, ja sitten se vielä käsittelee sitä, Niitä keltaliiviässä sen vastavallan käsitteen kautta, jossa on se se, että ei osallisteta tavaksi parlamentaariseen prosessiin, vaan muodostetaan nimenomaan joku, joku toisen tyyppinen vallan muoto sille vaikka uusliberalistiselle virkamiesvallalle tai sille niin kuin hallitusvallalle. Ja silloin ei, ei, tiety, niin kuin, ei pyritä muotoilemaan vaatimuksia, vaan just ää, luodaan joku sana oma voima. Kuulostaa siltä, että. Toni
0: Negri on taas esittänyt täsmälleen saman analyysin, jonka se esittää aina jokaisesta suuresta liikkeestä. Oli kyse argentinalaisista, jotka blokkaa moottoriteitä tai sitten ihmisistä, jotka vastustaa WTO:ta.
1: Ja tästä myös näin, tässä Alpans Anatomy-podcastissa, just ne kritisoi monia analyyseja, muun muassa tämä Negri-analyysi just siitä, että se löytää niin kun, omille käsitteilleen ne empiriset vastineet niin kun, tästäkin liikkeestä, että se on aika tyypillisesti ilmeisesti teoreetikoille ollut tässä yhteydessä. Että, ja siksi toi Ransierin teksti musta kiinnostavaa, että se just pyrkii jotenkin pysymään vähän etäällä siitä niin kun, selittämisestä.
0: Joo, ehkä tämä on jollain tavalla samankaltainen ilmiö kuin se, että ihmiset löytää raamatusta aina just sen, mikä niille sopii tai ihmis kirjallisuuden klassikoista sen, mikä, mikä ne haluaa. Samaa ihmiset löytää merkittävistä yhteiskunnallisista mullistuksista, just sen, mikä sopii niiden teoriaan.
1: Yep. Sitten yksi teksti, jonka lukaisin tuossa, tämmöinen, tyypin nimi on se teki ihan tosi naurettavaa, muokasti ja sairaan kirjoittaa, että kun tässä on niin monta akcenttia, mutta Felix Bogio, Evangelion EP. The Yellow Vest, a Floating Signifier, eli Keltainen Liivi, kelluva merkitsijä. Ja tässä siis tämä käsittelee, tämä t- t- tyyppi niin keltasi liiveissä, että millainen symboli se on ja tavallaan se lähtee liikkeelle siitä, että se, kun tämähän on sellainen varusta, jota ranskalaisten autoilijoiden kuuluu pitää niiden autossa. Niin se käsittelee sitä kiinnostavana symbolina siinä mielessä, että, että sillä voi antaa tosi erityyppisiä merkityksiä. Ja, ja se hyvä potentiaali, mikä siinä on, on se, että se ei lähtökohtaisesti liity kansalaisuuteen. Mitenkään. Eli se, ja se ei liity nationalismiin mitenkään, eli se ei ikään kuin sulle pois sitä kautta. Ja se ei ole millään perinteiseltä tavalla poliittinen symboli, mikä sitten tietty luonne jotenkin tätä liiketintääkin. Mutta sitten sit se käsittelee sitä, että miten keskeistä oli pyrkii niinku liittämään se oikean tyyppisiin kamppailuihin se symboli ja niinku hegemonisoida sen merkitys. Sitten uh, vielä palaan tuohon Alpans anatomi podcastiin koska niillä, oli sit vielä, niillä, on ihan, tai niillä on kaksi jaksoa tästä. Ja jos vaan Ruotsi. Ruotsi onnistuu ne kanssa tutustua, mutta niillä on semmoinen Upplopp jakso missä ne puhuu tuosta, eikö se Jonathan Clover, se Riot Strike Riotin kirjoittaja? Taisi olla joo. Joo, niin tällaista niin kuin, teoreetikista, joka käsittelee uh, mellakkaa sellaisena niin kuin, e, niin kuin tässä ajassa entistä lakon korvaavana protestimuotona. Ja se on ihan kiinnostava sille tai noi on sitä mieltä noi, mä tiiä se Erik, että se on paras tapa hahmottaa, Ehkä tuota, koska sen, tai niin monet jutut ikään kuin osuu kohdilleen, kun hahmottelee sitä, tai katsoo sitä sen, niin kuin, sen mellakan tai sen kloverin niin käsityksen kautta sitä keltaliiviliikehdintää, koska silloin se ajatus, että, että on ikään kuin vaihtelua, niin kuin välillä on jotenkin tuotantoon liittyviä ja välillä kiertoon liittyviä kamppailuja, tossa, koska tuossa on kyse niin dieselverosta, joka on just siellä niin kulutuksen päässä oleva juttu, eli ikään kuin kiertoon liittyvä kiertoon liittyvä konflikti, niin silloin, että mellakka on tyypillisesti just kiertoon, eli niin tavaroiden saatavuuteen tai tavaroiden hintaan mm. liittyvä juttu, vähän niin kuin leipämellakat mm. ja tällaiset, niin se on vaan jotenkin hauskaa vaan ja hyvää hyvä analyysiä. Mutta näin niin kuin, mihin tästä kaikesta tekstien läpikäymisestä ja kaikesta tällaisesta päästään, niin musta tuntuu, että tästä päästään siihen, että me ei voida tuoreita liikkeitä ei oikeastaan voi hirveän hyvin ymmärtää, joten kannattaa ottaa aika semmoinen kaleidoskooppinen tapa tarkastella niitä, että sekoittaa vähän niin kuin eri analyysitapoja yhteen ja yrittää katsoa, että mitä kentällä konkreettisesti tapahtuu, että mitään niin kuin, lopputulemaa tai sulkemaa tuskin tulee, koska minusta tämäkin, tämäkin koko keltalivi-ilmiö liittyy jotenkin just siihen semmoisen niin liberaalin hallinnan niin kuin, purkautumiseen ja siihen, että mitään ei ole tavallaan tullut tilalle ja siinä voi mennä kymmeniä vuosia ennen kuin muodostuu joku semmoinen uusi suunta, niin kuin tai liberalismin ja jonkun sosialismin niin kuin, Jälkimainingeissa.
0: Joo, toi, toi fiilis mullekin tuli tässä, kun kuuntelin jotain läpikäyntiä, että, että jos on kyse jotenkin näin tärkeästi isosta ja mullistuksellisesta liikkeestä kuin Kelta-Liivit, niin, niin kannattaa ehkä pysyä avoimena, koska se, se ihan aidosti on lukkoon löytynyt, että onko tämä joku juttu, josta äärioikeisto korvaa hedelmät, onko tämä joku juttu, josta, josta ne hallitsevat teknokraatit sitten lyjittää otteensa, onko tämä joku juttu, josta avautuu jotain siirtymiä vasemmalle. Ja sitten sit tulee aina mieleen tällaiset, että, että jälkikäteen on niin helppo viisastella, tai just se usein törmää sellaisessa akateemisessa kontekstissa siihen, että kun fuko oli 70-luvun lopulla Iranissa seuraamassa vallankummosta, ja sitten se fiilisteli jotenkin täysillä, että, että nyt niin kuin vanha valta murtuu, ja sitten tiedetään, että lopputulos oli se, että siellä nousi hirveä, hirveä fundamentalistinen teokratinen diktatuuri valtaan, ja sitten Foucault on syytetty siitä, että... Et no mitäs menit niin tällaista pohjustamaan, mutta niin siinä vaiheessa, kun se tapahtui se vallankumous, niin se ei ollut ollenkaan selvää, eikä varsinkaan itsestään selvää, että se johtaa mihinkään tällaiseen diktatuuri, joten se on aina helppo jälkiviisastella, kun taas siinä hetkessä, niin kannattaa ehkä oikeasti pitää auki kaikki anturit ja katsoa, että, että mitkä, mitkä mahdollisuudet on avoina sillä hetkellä.
1: Hyvin sanottu. Onko sulla vielä jotain muuta, mikä sua vaivaa?
0: Huh. <laughs> Mulla on yksi pieni, pieni vaiva, nimittäin synnytys. Tämä on oikeastaan, sen miten synnytystä esitetään, tai oikeastaan se, että sitä ei esitetä. Tämä tuli mulle mieleen, kun mä olin Doc Point Festarilla katsomassa sellaista feminististä kollaasielokuvaa, jonka nimi on Sensored, kirjoitetaan siis hakasulkeessa ja isoilla kirjaimilla. Tämä oli siis Australiassa 50-70-luvulla sensuroidusta leffapätkistä koostettu kollaasi, jossa on voiceover-kommentaari, ja sen leffan jälkeen mä menin sitten Finkinon vessaan ja siellä tuli kaksi teinipoikaa mun kanssa ja sitten ne puhu että että joo, toi leffani, ei ne väkivaltakohtaukset tuntunut missään ja ei noin seksikohtaukset, niitä on nähty, mutta että kyllä toi synnytyskohtaus, että se oli aika raju, että se, se oli niinku ainoa mikä järkytti oikeasti. Ja nyt olisi ehkä helppo silleen, niinku hihitellä näille pojille, että no, et hei, tekin olette tähän maailmaan, että mitä te dissaatte tuollaista. Mutta oikeasti mun kokemus oli ihan sama siitä, että se oli niin kuin oikeasti tosi transgressiivinen ja jotenkin brutaali. Se, kun siinä siis kuvattiin, vähän ehkä tirkistysmielessä näytettiin siis kokonainen synnytys, kaikki ne eritteinen, limoineen, napanuorinen karvoineen. Ja se oli siis todella, niin kuin, melkein tuli jotenkin semmoinen vähän tärisevä olo, että koska on ehkä katsonut jotain synnytysvideota joskus, mutta en niin noin, noin niin kuin, jotenkin iholle ja kokemukseen venevään ja jotenkin sellaista, tuli siis todella semmoiset alien, siis oikeasti se alien, alien ykkönen, niin sen, sen jotkut kohtaukset, niin kuin, että se on niin kuin se ainoa assosiaatio, mikä mulle tuli. Ja, ja tuota, se, se oli aika ää, raju ja ehkä vähän epämiellyttävä homma ja, ja tuota, sitten sit jotenkin tuli tämmöinen ristiriita siitä, että en mä ehkä haluaisi kokea, synnyttämisen ajattelemista tai katsomista tuollaisena, mutta sitten samalla mä tiedän, että et joo, mä koen sen tuollaisena, koska sitä ei näytetä missään. Ja, ja, ja sitten jotenkin mä oon miettinyt tätä koko juttu, että miksi tämä ei sitten näytetä, miksi sitä ei puhuta, että me ollaan niinku toistaiseksi kun keinokohtia ei ole keksitty, niin joku meitä on jollain tavalla synnyttänyt tähän maailmaan, mutta jotenkin se on niin piilotettua ja niin niinku piiloon niinku Ja jotenkin mä, mä en sit keksinyt niinku mitään ilmeistä, ilmeistä juttua tähän, mutta sitten niinku tässä taas. Tänään tai eilen, kun selasin jodelien, niin siellä törmäsin ihan sattumalta tällaiseen, että joku oli ilmeisesti nainen järkyttynyt ja sitten se, sit se kirjoitti tälleen jodeliin, että mulle tuli instassa vastaan synnytysvideo, siis ihan kuvattiin suoraan sitä pillua, kun se vauvan pää tunkee sieltä ulos, pyörryttää ja oksettaa, en halua koskaan synnyttää, kun se näyttää niin brutaalilta. Eli tämä ei ole siis pelkästään ilmeisesti mies, mies mieskokemus ja on siis kuullut muidenkin ei-miesten puhuvan tolleen. Ja jotenkin mietin, että mikä, mikä tämä homma on ja onko se johtuutko niinku, se, se vaan siitä, että se on niin niinku vaijettu ja kätketty asia?
1: Niin, mä mietin, että on kyllä jotain muitakin juttuja, mitä ei just niin paljon näytetä välttämättä tai mikä ei ole semmoista normaalia kuvastoa. Ihan vaikka niinku, just kun oli ystävänpäivä, niin yksi kaveri oli jakanut semmoisen tota, listauksen elokuvat, jotka käsittelevät ei-romanttista ei rakkautta. Mm, ja, mm. ja, tulee vaan niinku mieleen just tosta jotenkin niinku feministiset kritiikit jotenkin siitä että mitä, mitä asioita ylipäätään esitetään ja ja sitten niinku mä, mulla ehkä tähän niinku mitään hirveän selkeää sanottavaa paitsi se että mä näen sen jotenkin tosi oireellisena, että sitä ei just niinku kuvaa synnyttämistä tai että se on niinku naisen esittäminen jotenkin sellaisena niinku, niinku produktiivisena ja, ja ei, ei jotenkin niin kuin vallankohteena, mm. ehkä, että mm. ehkä se liittyy jotenkin siihen, että se ei ainakaan ole sellaista normijuttua, että se on vaan semmoinen, niin kuin, että se, mä oon nähnyt just tosi, tosi kliinisiä esityksiä niin synnytyksissä. Se no, niin sepä se. Niin.
0: Tuota, siis, Sattuneista syystä mulla ei ole kokemuksia asiasta enkä tuota, osaa sanoa muuta kuin, että, että ehkä voin suositella Katri Immosen blogia, jossa on paljon politisoitu synnyttämistä ja sitä, että ää, miten synnyttäjiltä usein Suomessakin viedään itsemääräämisoikeutta kontekstissa, mm. mutta ensin en sen kummemmin osaa sanoa muuten kuin tämä asia jotenkin häiritsee, se ei
1: häiritsemään mua. Mm. Mutta ainakin niin kuin mun yksi, yksi tuttu, joka opiskelee kätilöksi, niin puhuu siitä, että, että kun suomalaiset, tai Suomessa jotenkin yleensä usein niin halutaan sektio, tai että se on sellainen yksi, ja sitten siinä ehkä jää saamat jotain, niin kun, siis en, en shamea niin sektion haluavia, Joo. tai siis siinä on moni voi olla ihan tosi perusteltuja lääketieteisiä syitä siis siihen, mutta sitten siinä voi jäädä saamat jotain sellaisia, niinku tärkeitä tai vasta-aineita tai aineita niin sille lapselle, mikä niin alateitse synnyttämisessä voi tulla, niin sitten miettii vaan sitä, että, että liittyykö sekin tavallaan siihen, että koska se synnyttäminen niin kuin muovaa vulvaa niin kuin mm. erilaiseksi ja sitten, että koska se on tavallaan se, että miten ajatellaan vulvaa, niin se ajatellaan niin kuin seksuaalisen ajuttuna, mm. niin sitten tavallaan, että sen jotenkin, että sen niin kuin muut ikään kuin käyttötavat tai sen muut niin kuin funktiot sitten suljetaan pois, koska ne niin kuin pilaa sen niin kuin seksuaalisoitavuuden tai objektifioitavuuden, mikä siinä vulvas on. Tuosta tuli mieleen yksi klikkiötsikko, jonka menneen pari päivää sitten,
0: se kuuluu jotenkin sillä, että Paul on miesselittäjien kuningas, yritti selittää naisille vulvan ja vaginan eroa.
1: Aa, m- <laughs> se ole, no en tiedä seittää naisille, mutta minusta sitä kannattaisi seittää kyllä miehille. Tai se on musta ainakin just sen Christi, like, Strömkristin niin kuin tiedon hedelmän sellainen yksi juttu. että Kielletty hedelmä. tässä. Niin, ei kun niin se suomennettu suomenettu kielletty hedelmä. Joo, niin, niin siinä siin just jotenkin se ei tästä, että että vagina on muutakin kuin vulva, ja vulva on tämä ja, ei, Joo. Joo, mutta ei siis tuo
0: klikkiötsikko, mä itse luin sen uutisen, niin siinä, siinä se tyyppi oli oikeasti jankannut siis sille, äh, jollekin kätilöllekin, siis naispuoliselle kätilölle vastaan, että, että ei, että sä et nyt tiedä, mistä sä puhut. Niin se oli vaan
1: siis tosi hauska se. Mikä meitä vaivaa haluaa suositella tällaista mielenosoitusta, kuin Two Feminist Futures, eli feministisille tulevaisuuksille, joka on siis naisten päivänä 8. Päivä maaliskuuta. Eli antirasistinen, feministinen mielenosoitus. Ja naisten päivänä voi tehdä muutakin kuin jaella ruusuja toisilleen, eikö niin?
0: Haluaisin kyllä jäljellä suuren
1: Saat jakaa sen ja voimme sanoa, että se on feministinen teko. Muita suosituksia. Kumpulassa on tällainen vallattu talo, joka on nyt päässyt myös Hesareihin kuin Squat, kummitustalo, kolmella ML. Ja tota, siellä on välillä, siellä on vissi viikoittaisia kansankeittiöitä, sitten siellä on jotain keikkoja, jotain muuta tekemistä, ja siellä voi käydä, ottaa yhteyttä ja mennä morjestaan, ja takkunetistä löytyy tietoa siitä paikasta, mutta itse nostan hattua ihmisille, jotka valtaa talvella Suomessa.
0: Lisäksi jos joku haluaa vallata erään taloon, niin multa voi kysyä neuvoa, mulla olisi tiedossa yksi hyvä talo.
1: Siitä lisätietoja laittamalla instaviestiä viestiä Pontukselle tai Mikä meitä vaivaa. Sitten haluamme mainostaa meidän omaa podcast livea joka on tulossa 89. maaliskuuta. Eli Mikä meitä vaivaa live? Ja se on kello 18 alkaen, siis bileet ja live, lymyssä osoitteessa Pengerkatu 6 kivijalassa. Jos liittyy
0: Patreon-tukiaksi sitä ennen, niin saa
1: myös pienen lahjan
0: siellä. Kannattaa siis liittyä patreon.com kautta mikään vaivaa.
1: Niin, tosiaan me yritetään tulla itsenäisiksi ja saada enemmän pistettyä aikaa podcastin tekemiseen. Se on ihan hyvin se onnistunut sitä myötä, kun me ollaan ruvettu tekemään tätä, keräämään tätä joukkorahoitusta Patreonin kautta, että mä olen ainakin pystynyt pistämään vähän enemmän aikaa tämän tekemiseen, jolloin taso on noussut kohisten korvissa.
0: Mä tajusin muuten, mistä tässä on kyse. Tässä on kyse siitä, että me yritetään tulla demokraattisiksi, koska antiikin Kreikassa vain vapaat ja riittävän vauraat, itsenäiset miehet ajateltiin, että vain sellaiset pystyy olemaan demokraattisia toimijoita, niin tässä me yritetään tulla just sellaisiksi.
1: Tekisi tosi paljon, me ei leikata toi osuus pois, että ihmiset ei ajatteisi, että nyt ne rahoittaa vain jotain, <tos> lihottaa entisestään niitä, joilla on jo liikaa, mutta siitähän ei ole kyse, vaan hyvin, hyvin, hyvin prekaarista tilanteesta. Sen lisäksi haluan suositella, että meille voi käydä antamassa viisi tähteä Aitunesissa. Voimme myös antaa yhden tähden, jos vihaa, mutta jos tykkään, niin viisi tähteä. Sitten meillä on Facebook-sivu, josta löytyy muun muassa tämä meidän Bile-eventti. Sitten meillä on Instagram, että mikä meitä vaivaa. Ja on tosi kivaa aina saada jotain niinku viestejä ja sitä kautta mä tykkään Instasta nykyään kaikkein eniten kaikista someista. Twitteristä mä lähdin kokonaan, koska se alkoi jotenkin ottaa päähän. Eli laittakaa meidän viestejä. Sitten meillä on virallisia asioita varten sähköpostiosoite mikameitavaivaa at gmail.com, johon voi myös laittaa viestejä. Ja muistakaa vielä antaa meidän rahaa. Ja muistakaa laittaa viestejä. Muistakaa meidät. Älkää unohtako meitä. Sitten voidaan mennä pääaiheeseen.
0: Me ollaan saatu liuta kysymyksiä, joita haluttaisiin, että me käsitellään tässä podcastissa. Ja me valittiin nyt kolme. Ää, vai montako? Me valittiin muutama kysymys. Ja ensimmäinen kysymys oli tämmöinen, että kaivattiin apua yliopistoahdistukseen, varsinkin yliopistoon hakemiseen. Ja tähän tekemiin, tarttuu erityisesti senkin takia, että viime aikoina mä oon ollut tekemisissä Kallion lukijolaisten kanssa, jotka on mua haastatelleet kirjaan liittyen parissakin tapahtumassa ja, ja tota, ilmoittaneet myös, että te kuuntelevat podcastia, joten oletan, että osa heistä mahdollisesti on hakemassa johonkin yliopistoon tai ennen, Pitkään sinne päätymässä, joten tämä liittyy myös tähän. Joten puhutaan siis yliopistoahdistuksesta. Onko sulla Veikka ollut yliopistoahdistusta ja oletko päässyt siitä yli joskus?
1: Mulla on ollut erilaisia yliopistoahdistuksen vaiheita. Yksi aika tyypillinen ahdistuksen aihe oli, että no, mitäs menisi opiskelemaan. Sitten oli, että miksi mä nyt tätä opiskelen. Ja sitten oli, että en mä koskaan valmistu. Ja sitten oli, että jos mä valmistun, en saa koskaan töitä. Mm. Ja nämä on erittäin tyypillisiä, mitä nyt opiskelevat kaverini myös toistelee mulle. Ja ainoa mitä mä voin tuohon sanoa on niin kuin se, että no se voi olla totta, että, että voi olla, että ei tule mistään mitään, mutta ettei ei se yliopistossa oleminen niin kuin sitä kohtaloa ehkä niin paljon sit kuitenkaan lopulta säädä, että ainakin itsellä on siirtynyt työelämään tässä muutama vuosi sitten. Ja mä opiskelin 11 vuotta. Mä en saanut gradusta kauhean hyvää arvosanaa, Mä vaihdoin pääainetta kaksi kertaa. Mä opiskelin oikeastaan pelkästään sellaisia aloja, missä ei ole mitään järkeä niin kuin yhteiskunnan niin kuin, tai sellaista niin kuin, tavallaan jotenkin mm. perinteisestä mm. näkökulmasta, että en opiskelu mitään oikeustiedettä tai lääketiedettä tai edes kauppatieteitä tai opettajaksi tai mitään tällaista, mutta sitten on kuitenkin huomannut, että just ne jutut, mitä mä oon opiskellut, niin kuin joku kirjallisuus ja filosofia ja sosiologia, ja ne on antanut kuitenkin sellaisia niin kuin yleisiä yhteiskunnallisia taitoja, niin kuin kriittistä ajattelua, kyky hallinnoida ja käsitellä erilaista tietoa, kykyä niin analysoida yhteiskunnallisia suhteita, verkostoitua, mikä tulee tavallaan niiden opiskelijoiden yhteisöjen kautta. ni niin sit mä oon kuitenkin pärjännyt sille ihan hyvin, että ei se ole niin kuin mua tuominnut mihinkään, mutta ehkä sille oleellinen juttu, musta yliopisto ahdistushommassa on niin kuin se, että niin kuin mun mielestä kaikissa muissakin jotenkin ahdistavissa asioissa, että kunhan pitää niin itsellään jotain muutakin elämää, jotain muita tekemisen tekemisen tapoja kuin se yliopistohomma, niin sit se yleensä niinku helpottaa ja se myös ehkä auttaa niinku eteenpäin. Nyt yliopisto ei se niinku enemmän ottaa ihmiseltä kuin ehkä antaa musta helposti, ellei sitten niinku yritä jotenkin tehdä jotain opiskelija hommaa tai niinku te- tekee jotain ihan muuta tai jotain tai vaikka tekee jotain töitä tai perustaa yrityksen tai jotain. Mm. <köhön> joo, äh, joo, osittain samansuotoisia
0: kokemuksia. Musta jos haluaa mennä yliopistoon, niin yliopisto on kyllä silleen tärkeä, mutta se on luultavasti eri tavalla tärkeä, kun saattaa etukäteen ajatella. Ja siis just toi, että se ei ole kaikki kaikessa, ja varsinkaan kurssien tai opinnäytetyön arvosanat, niin en niillä kyllä hirveästi tee mitään muuta kuin saattaa antaa itselleen jotain itsekunnioitusta ja tai jotain egonhivelyä, mutta oikeasti en niillä kauheasti väliä. Eli siis sillä virallisella puolella, kaikilla niillä suorituksilla, niin niillä ei ole ollenkaan niin paljon väliä kuin mitä mitä saattaisi olettaa. Sitten sit niin tärkeintä on oikeasti kaikki se epävirallinen, eli kaikki ne ihmiset, joihin tutustuu, ja varsinkin vuonna tulee tutustuttua helposti tosi laajoihin määrin ihmisiä, ja kannattaa tutustua. Sitten sit kaikki tunnelmat, kaikki resurssit, miten kokee, mihin pääsee käsiksi, siis ihan kaikki kirjastot, kaikki epämuodolliset toimintatavat, sellainen niin kun tiedonhallinta ja joku vähän epämääräinen Ehkä itseluottamus, jota toisille tulee ja toisilta taas lähtee yliopistossa, niin se on, on minusta kiinnostavaa. Mutta sitten haluan korostaa sitä, että sen niin sanotun tiedon voi aina imeä tai tankata itsekseen oikeastaan milloin tahansa, siis kirjoista tai netistä tai toisilta ihmisiltä, kunhan niinku kaikki muu on silleen hallussa. Ja siis en tarkoita täällä, etteikö kannattaisi opiskella silleen, niin sitä pääjuttua, mutta et se, se ei minusta niinku ole se... Se tärkeintä, niin että el- el- elämän pitäisi olla täynnä pelkästään sitä. Ja sitten haluaisin sanoa vielä, että, että minusta paras homma yliopistossa on ollut kaikki, kaikki vähän outo ja kaikki se, mikä on vähän konf- konfliktissa virallisen kanssa. Eli siis kaikki tosi omituiset tai tosi spesifit sivuainekurssit. Ja, ja mä olen vaikka monesti aloittanut täysin uuden aineen opiskelun tyhjästä spontaanisti ja se on ollut tosi hyödyllistä jälkikäteen ja sitten kaikki opiskelija hyödyntäminen ja kaikki opiskelija-aktivismi ja kaikki tämmöinen niin harhailu, niin se on ollut tosi hyvää kyllä, öö, mutta niin, ja toivotan tuohon yliopistoon hakemiseen liittyvä ahdistukseen ja apua, niin se on musta ehkä vähän silleen vaikeampi homma, koska eikö me Veikka puhuttu tässä jossain vaiheessa siitä, että, että meillä molemmille taisi olla silleen, että, että se kun Teki yö kirjoitukset ja se, kun haki yliopistoa, niin ne olivat kaikkein raskaimmat ponnistukset älyllisesti.
1: Ainakin mä laitan niihin eniten niin kuin panostusta. Mutta jos nyt antaisi, niin kuin, jos minun pitäisi antaa nopean voi, että mitä kannattaa mennä opiskelemaan, mä sanoisin, että jos on tosi epävarma siitä, mitä haluaa tehdä, niin kannattaa mennä johonkin sellaiseen paikkaan, missä on mahdollista niin haavoilla kokeilla eri sivuaineita vähän sinne tänne. Eli ei kannata mennä sellaiseen, missä niinku, vaikka lääkiksessä, niinku, sieltähän sä putot siitä niinku, vuosikurssit veke, josta teet tiettyjä kursseja, niin se on tosi kusista, sama mm. kuin OKL se.
0: Joo, toi mun mielestä hyvä neuvo. Ja ehkä tähän hakuahdistukseen vaan, että, mm, että jos pääsee sisään johonkin aineeseen, johon on jonkinlainen kilpailu, siis paikkapääsykokeilin kautta, niin, niin sit voi ehkä, ehkä sanoa itselleen, että tämä oli se vaikein juttu, että et ei siellä yliopistossa nyt välttämättä kauhean paljon raskaampaa tai vaikeampaa ole. että Kunhan pääsee sisään ja saa asiat jotenkin rullaamaan, niin kyllä se elämä siitä asettuu. Musta vähän liikaa pelotellaan lukialaisia lukiolaisia siitä, että, että sitten kun olet yliopistossa, niin sitten tämä on vaan moninkertaisesti raskaampaa. Se ei kyllä pidä yhtään paikkaa. Se paikassa. ei pidä paikkaa. Se lukio
1: oli musta raskaampi. Yliopistossa oli paljon raskaampi kuin mikään, mikä liittyy yliopistoon. Hmm. Musta yliopistossa on raskainta lukioon verrattuna se, että joutuu kokemaan niin kuin vielä selkeämmin, että ei ole missään mielessä ainutlaatuinen. Mutta se on ihan hyvä oppi mm. jossain vaiheessa. Se on hyvä sitten, kun pystyy käsittelemään
0: sen. Se, se on, toi on muuten semmoinen, mistä puhutaan jotain vähän, että on kyllä ihmisistä, jotka sitten sosiologian johdatokurssilla, niin tulee niinku shokki siitä, että ei helvetti, että, että, että kaikki onkin vaan rakenteiden tuottamaa ja että mä, mä oon vaan niin tuhansista samankaltaisista ja mä oon täällä niin samoista syistä kuin muutkin. ja, niin kuin se ja voi Se voi olla se, siellä on niin miljoona <laughs> niin etevää tyyppiä sekin lisäksesi. monella tasolla toi kokemus, mm.
1: Jep. ja ehkä vitsit vielä sellainen, että kansi myös miettiä sitä suuntaa sen kautta, että missä on kivoimmat tyypit, koska niiden kautta myös jaksaa ennen tehdä sen tutkinnon loppuun. Ehdottomasti. Meillä on tullut kysymys feministisestä deittailusta ja parisuhteesta ehkä, että mitä ne voisi olla, ja me yritetään hahmotella vähän, että mitä voisi olla feministinen deittailu ja parisuhde. Hirveä vaara heti, tämmöinen, että... Tota, no jos joku sitä meiltä kysyy, niin ehkä niin, se haluaa, että me vastataankin ehkä. siihen.
0: Niin, no siis koska mä oon ollut tosi pitkään suhteessa, niin sit, sit jotenkin on vähän semmoinen, että ei halua, niinku, tai että se, se on ehkä jonkun muun arvioitavissa, että onko se nyt sit feminististä ollut vai ei, mutta ehkä itse mietin, että, että feminismia voi ajatella kahdella tavalla tämmöinen törkeen kärjistetysti taas kerran, että voi ajatella, että se on vähän niin kuin normisto tai semmoinen, että, että Arvojärjestelmä, siis tämä nyt pitää olla tasavertainen ja sitä ja tätä. Tai sitten voi ajatella, että se on metodi tai joukko työkaluja, jolla voi parantaa omaa elämää ja jakaa kokemuksia ja tunnistaa omassa kokemuksessa tai omassa yksityisessä kokemuksessa jotain yleisempiä juttuja. ja Näihin voi liittää vallan jakamista ja kaikkea tällaista. Niin sit jos mä mietin feminististä deittailoa tai parisuhdetta tälle metodin kannalta, niin musta se nimenomaan ei tarkoita, että olisi joku normisto, jolla pitäisi tutkia omaa suhdetta ja sitten ehkä kokea jotain häpeää tai luoda ongelmia sinne, missä niitä ei välttämättä ole. ei näin, vaan jotenkin ajattelen, että feministinen parisuhde tai tai tasavertaisuus siinä tai feministisyys voisi tarkoittaa, Ei tämmöistä abstraktia tasa-arvoa, että on joku mittari, jolle koko ajan mitataan kaikkea esimerkiksi, vaan jotenkin sitä, että siinä on mukana jatkuvasti suostumus, semmoinen jatkuva keskustelu ja avoimuus ja rehellisyys kaiken suhteen. Sitten siinä on mukana erojen sietäminen, eli just toi, että ei abstraktisti arvioida, että onko kaikki just tasan, vaan että että jotenkin pystytään tulemaan toimeen sen kanssa, että todennäköisesti kaksi ihmistä on erilaisia ja niillä on erilaiset tarpeet. Ja sitten ehkä tämmöinen klassinen kommunistinen, periaate, että, että tota kultakin kykyjen sen mukaan, niin mukaan ja kullekin niin tarpeiden sen mukaan. Ja oikeasti rehellisyys sen suhteen, se on tosi vaikeaa, mutta mä ajattelen, että se voi olla myös feminististä.
1: Mulla on myös pari tämmöistä näkökulmaa tähän. No ensimmäiseksi mulle tulee mieleen, että miten kaikilla on mielessä joku malli siitä, että miten ollaan yhdessä, ja usein se malli tulee jostain semmoisesta kulttuurisista esityksistä siitä, että mitä parisuuden on, eli on erilaisia luutuneita roolituksia ja valtasuhteita, niin sitten voi ajatella, että feministinen deittailu voisi olla vaikka omasta lähtökohdasta käsin niin kuin näiden roolitusten ja valtasuhteiden työstämistä ja haastamista. Eli miten sä ja ne tyypit, vaikka yksi tai useampi kenen kanssa sä oot, niin miten te voitte tukea toistenne olemista ja toistenne vapautta sen sijaan, että te toistatte ja otatte niin kuin annettuna jotain tapoja olla. Ja mun mielestä tähän ihan hyviä apuja saa tuosta Liv Kristin Prinssi Charlesin tunne, Sairakuvan albumista, joka oli mulle ainakin semmoinen jonkinlainen feministinen uh, numero seitsemän ehkä, mutta semmoinen tosi merkittävä mm. juttu. No sitten on pari, jos jakais vielä niin jotenkin vaikka kahteen tasoon sen, että mitä voisi olla feministinen yhdessä oleminen tai millä tasolla sitä voisi tarkastella, niin mun mielestä voi ottaa semmoisen niin yleinen uh, roolien uusintaminen, eli tavallaan just mistä vähän niin kuin äsken puhuttiin, eli se, että Mietitään, että no miten me nyt sitten tässä toistetaan jotain malleja ja miten me jotenkin tehdään niitä vastaan. Eli sitä voi ajatella tämmöisenä, niin kuin, että miten toimitaan jossain käytännöissä ja treffeillä ja miten jotenkin muutetaan sitä. Ja sitten toisaalta on kysymys vähän niinku valtasuhteista kahden ihmisen välillä myös, jolla voi ajatella niin sitä niin työn kautta. Eli kuka tekee mitäkin ja kuinka paljon. Että just tämä niin kysymys jotenkin hoivan jakautumisesta, niin... Niin kuin Pontus äsken sanoi, että sen ei tarvitse mennä jotenkin sillä että jotenkin muutetaan sen, määrällistetään se, että 50-50 jotenkin työtunnit. Mm. Mutta sanotaan näin, että, että se feministinen kritiikki, mikä on liittynyt just tähän uusintamisen sfääriin ja hoivansfääriin on ollut just se, että naiset tekee sitä, niin tekee kaiken ja sitten niiden ei välttämättä sitä kaikkea kuuluisi tehdä. Että miten se sitten voisi, se työ jakautuu jotenkin sille vähän reilummin. Niin se, on hyvä miettiä.
0: Tästä voi lukea lisää muun muassa, työstä kieltäytyöliiton tulevassa. Työstä, kieltäytyön käsikirjassa, jossa on, on tota todella hyvä artikkeli kiitetetty tästä hoivatyöstä ja, ja siitä kieltäytymisestä ja, ja sitten ton, vähän, vähän samasta, mistä Liv Strömqvist puhuu, eli että tyypillisesti naiset päätyy tekemään sellaista näkymätöntä tunnetyötä ja, ja niin, lahjoittamaan, niin lahjoittamaan rakkautta miehille, jotka ei huomaa sitä ja ottaa sen annettuna. Tämä on myös siis yksi, yksi tota hoivatyön muoto, josta ei kauheasti aina puhuta.
1: Meille on tullut myös kysymys, joka on mun mielestä tosi hyvä kysymys, ja jota mä mietin paljon, ja on miettinyt tämän Työstä ja liiton äh, julkisuuteen ilmestymisen myötä, eli mitä voisi olla työstä kieltäytymisen konkretia? Ja valtuutan nyt Pontus Purokurun vastaamaan kysymykseen, koska hän toimii Työstä ja liitossa, niin sä oot vähän niin kuin liiton miehenä täällä asiantuntijaroolissa. Niin mä oon valtuutettu työstä kieltäytyjä tässä tekemässä internet-työtä. Pää epäluottamusmies.
0: <laughs> Mietin tästä kysymyksestä, että voisi miettiä työstä kieltäytymistä ei kolmella, perinteisesti vaan neljällä tasolla. Sillä, että on, on sellainen metafyysinen taso, että voidaan miettiä koko ihmislajin historiaa, että, että kaikki edistys, tai se mitä kutsutaan edistykseksi, kaikki se on kiinni työstä kieltäytymisestä. Siis se, että ihmiset on alkaa kypsentää ruokaa joskus tuleen avulla, niin se on ollut kieltäytymistä jostakin muusta työstä tai jotenkin, että annetaan sen tulee tehdä meidän puolesta työtä. Kun on keksitty pyörä ja kärryt, niin on, on jotenkin kieltäydytty siitä, että ei kanneta itse, vaan antaa fysiikan ja, ja niin kuin painovoiman hoitaa jotain.
1: Ja, ja tässä on nyt sitten niin fysikaalinen työ eikä palkkatyö niin kuin kyseessä. Joo, joo, niin joo,
0: Mutta semmoinen kieltäytyminen vaivan näystä, niin sehän on hirveän moneen edistysaskeleen tai ainakin teknologisen muutoksen takana. Että et vasta sitten kun on kieltäydytty sillä että jumala, että me ei lihasvoimi tehdä tätä enää, niin sitten on niinku keksitty jotain, että miten voitaisiin tehdä se muulla tavalla. No tietysti historian kuluessa tämä meni jossain vaiheessa aika pahasti pieleen ja me ollaan päädytty siihen, että me tehäänkin lisää työtä nyt näillä kaikilla vimpaimilla, eikä tota suinkaan vähemmän. Eli tässä on, niinku on huonoja hommia tapahtunut, mutta et periaatteessa voidaan kaikkea edistystä ja kehitystä ajatella sillä että nimenomaan kieltäytyminen vaivan näistä, on, on niin mahdollistanut sen, ja ehkä jopa ihmislajiin voisi määritellä sillä tavalla, että, että ihminen on ehkä, ehkä ainoa tunnettu eläin, joka kieltäytyy toist- töistä tietoisesti, määrätietoisesti ja pitkäjaksoisesti, suunnitelmallisesti, ja kehittää koko ajan välineitä, joilla se voisi kieltäytyä töistä paremmin. Tämä oli nyt se ensimmäinen
1: metafyysinen taso. Ei vielä niin konkreettinen, <h Character hys> tai oli tavallaan hyvin konkreettinen.
0: Vähän konkreettisempi taso. Että jos miettii vaikka 1900-luvun historiaa ja monia juhlittuja asioita, niin kieltäytyminen töistä on ollut ihan konkreettisesti niiden takana. Et esimerkiksi hyvinvointivaltiohan on rakennettu nimenomaan kieltäytymällä töistä ja lakkoilemalla. Ja siis se, että, että ammattiliitot osoitti mieltään ja lakkoili 50- ja 60-luvulla, niin sillä saatiin aikaa näitä uudistuksia, jotka sitten myöhemmin nimettiin hyvinvointivaltioksi. No lyhyemmät työajat on iso edistysaskel. Joka on myös saavutettu hyvin kirjaimellisesti kieltäytymällä töistä. Että just ää, 60-luvulla, kun Tampereella kirvesmiehet halus lyhyemmän työviikon, niin ne vain kieltäytyi menemästä töihin lauantaina ja vähitellen saavutti sen viisipäiväisen työviikon tällä tavalla. No, sit kolmas, vielä konkreettisempi taso on sitten perinteisessä palkkatyöelämässä työstä kieltäytyminen ja sekin vaikuttaa ehkä aika selvältä jutulta, tosiaan nykyaika riskialttilta ja usein aika vaikealta järjestää, että voidaan miettiä just vaikka lakkoilua tai, tai sitä, että et jos on joku, no esimerkiksi kuulin jostakin tyypistä, joka, joka tota kesätyössä on suuressa varastossa, niin se meni sinne aina aik- aikaisin aamulla ja kellokortitti sen sisään ja sitten se pystyy oikeasti nukkumaan jo jotenkin säkkiä takana aamuun loppuun ja silloin oli sellaiset olosuhteet, että se pystyy harrastamaan tätä, ja kovin monella työpaikalla tämmöinen työn sisäinen työstä kieltäytyminen ei välttämättä ole mahdollista.
1: Niin Eikö tota... voi myös ajatella niin, että, että jos niin ajattelee 1900-luvun historiaa vaikka niin te, jotain tai teollistumisen jälkeistä aikaa, niin niin kun, että on lähetty kieltäytymään tehdastyöstä, niin sitten taas työnantajapuoli tai työnostajapuoli on sitten taas yrittänyt niinku parhaansa mukaan tehdä työstä kieltäytymisen yhä vaikeammaksi ja me ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, missä se niinku toisaalta palkkatyössä on vaikeaa ja sitten ehkä niinku palkkatyön ulkopuolella on myös yhä vaikeampaa.
0: Joo, tämä on just se neljäs, neljäs taso, joka taisi on sitten Yllättävän epäkonkreettinen se, että, että jos vanhassa perinteisessä työssä, jota siis monet meistä edelleenkin elää, niin jos siinä tosiaan pystyy silleen, vaikka lähteä aikaisemmin salaa kotiin tai jotenkin ottaa itselleen aikaisen työn sisällä tai vaikka varastamaan pomolta tai, tai menen tai lakkoon yhdessä. Lakko, niin yhdessä, niin sitten jotenkin nykytyö onkin sille levinnyt, että esimerkiksi mä en ollenkaan osaa sanoa, että milloin mä mukaan teen töitä tai en, koska jotenkin aivot tuottaa koko ajan sitä kamaa ja käsittelee työasioita. Mä saatan vaikka herätä aamuyöllä ja ajatella joku työjutun. Ja siitä on tosi vaikea sitten kieltäytyä. Ja sitten jos ihmiset tekee töitä nykyään tosi paljon työpaikan ulkopuolella, tai jos ne tuottaa ilmaista arvoa Googlelle ja Facebookille, niin miten kieltäytyä siitä? Miten kieltäytyä tällaisesta työstä, joka on kaikkialle levinnyt? Tämä on se avoin kysymys, ja mun mielestä työstä kieltäytyä liittyen ei ole vielä onnistunut tähän vastaamaan, että miten kieltäytyä nykytyöstä? Tämä on vaikka sulla Veikka, kun sä teet kansalaisjärjestötöitä, niin mä oletan, että sielläkin työskennellä osittain, tai aika pitkälti omalla persoonallisuudella. Onko siitä sitten kovin helppo kieltäytyy? sä tehdä vähemmän jotain konkreettista duunia, siis vähemmän niin jotain vaikka kirjoittaa tai tiedotteita tai jotain mutta et sä varmaan pysty
1: kauan mm. helposti niin lopettamaan sitä työprosessia sun sisällä. Niin ja mun mielestä se ongelma tuossa liittyy myös siihen, että, että silloin kun tekee töitä omaa persoonallaan, niin, niin silloin kun tekee vähemmän niin joutuu jotenkin toisaalta vähän niin kieltämään itseään, että sä silloin jos niin ikään kuin tekee heikompaa jälkeen itsenään, niin silloin se myös heikentää jotenkin omaa ja Sitten toisaalta myös se, että kaikki niin kuin tietää tavallaan, että pelinhenki on se, että jos haluaa pärjätä, niin pitää myös pystyä jatkuvasti ylittämään, ylittämään se, mitä niin kuin sulta odotetaan tai että pelkkä tarpeeksi tekeminen ei tavallaan riitä, vaan siihen liittyy mm-hmm. tietty epämääräisyys, semmoinen oman aseman epämääräisyys. Joo, niin että
0: jos työstä on tullut itseilmaisua, niin tarkoittaa työstä kieltäytyminen sitä, että pitää jotenkin olla hiljaa ja vetäytyä ja kieltäytyä ilmaisemasta itseään, mikä myös kuulostaa aika
1: tunkkaiselta. Niin, mä luulen, että se ehkä edellyttää just jotenkin niin kaksoistietoisuuden luomista, että rakentaa mm. jotain sellaista niin persoonasta jotenkin vähän erillistä työpersoonallisuutta ja sitten yrittää niin löytää jotain nautintoisen sen ulkopuolisesta itseilmasusta ja jotenkin mm. tai näin se varmaan usein menee mm. ja sitten silloin siitä ihmiset kokee sasta ristiriitasuutta mm. siitä.
0: Joo, mutta ehkä vois ajatella, että Yksi vastaus tähän on se, että ei ajatella työstä kieltäytymistä silleen konkreettisesti, että tehdään vähemmän. vai Olisi jako sille, että, että olisi, tai voidaan ajatella, että on, on niin omaehtoista tekemistä, mielekäistä tekemistä ja sitten on taas ulkoapäin määrättyä tekemistä tai alistettua työtä tai jotain tällaista. Ja yritettäisiin enemmän päästä siihen, että, on, että voidaan tehdä omaehtoisesti ja mielekkäästi omilla ehdoilla niitä
1: juttuja. Niin sitten kiinnostava kysymys on se, että miten sitä voi kasvattaa ja laajentaa, mm. miten siitä voi muodostaa liikkeen, niin kuin työstä kieltäytymisestä. Mennäänkö suosituksiin?
0: Mennään suosituksiin.
1: Mä haluaisin suositella kirjahyllyä, ja en nyt niin kuin siinä mielessä, että... Pari vuotta sitten oli sellaista keskustelua silloin, kun ruoka alkoi trendata isosti Suomessa ja suomalaisessa ylemmässä keskiluokassa, että kokkaustaito on uusi luku, lukeneisuus tai kokkaustaito on niin kuin uusi kirjahylly tai jotain tällaista. Mm-hmm. Et mä en niinku ehkä, että et jotenkin nyt pitäisi palata sitten kirjahyllyyn tai että pitää tuoda niin porvarilliseen erottautumiseen enemmän se, että mitä sä oot lukenut ja mitä fiksu sä oot. vaan enemmän sille, että mulla on ollut kaikki traumaja kirjoista. Mä oon kokenut ylivoimaisena kirjojen lukemisen ja sitten mä... Kun muutin lokakuussa tähän mun nykyiseen kotiini, niin mä en tuonut tänne kirjahyllyä ihan tarkoituksella, koska mä ajattelin, että mun pitää työstää vähän uudelleen mun suhdetta kirjoihin. Ja sitten mulla oli ollut joku yksi kirja tai pari kirjaa, joita mä oon sitten lukenut, opetellut kurinalaisesti lukemaan niitä sillä että mä saan ne niin nautinnollisesti alusta loppuun. Ja sitten pikkuhiljaa päädyin siihen, että palautan kirjahyllyn, mutta muodostin siihen uuden suhteen. Eli laitoin sinne vaan kirjoja, jolloin mä ajattelin, että mä oikeasti teen jotain, jolloin ne ei ole semmoisena ahdistavana ja syyllistävänä kasana siellä odottamassa tai kertomassa mun epäonnistumisista. Se on mukava, että sä teet kirjahyllyn, koska mä heti näin siellä leevi
0: uuden käännöksen James Joycein julussiksestä ja kärtin sitä lainaan.
1: Tästä voi kiittää niin Paulaa, joka se minulle on antanut lahjaksi.
0: Hmm. Se tuo jotenkin toivoa, että toi kirjahylly on niin tyhjä, ja täyttämätöntä, että siellä on vielä niin kuin pari hyllyä, jossa ei ole mitään, ja sitten tulee sellainen olo, että, että mahdollisuudet on auki, ja sä voit laittaa mitä tahansa kirjoja niihin.
1: Olen Astia, joka täyttyy. Hmm.
0: Mä haluaisin suositella asiaa, joka taas niin kuulostaa hirveän banaanilta ennen kuin se jotenkin sisäistää, eli kohtuullisuutta. Sopi vaan mittaan.
1: Kuulostaa kyllä todella banaalilta. Mä
0: oon tietenkin myöhemmin vasta, että, että moniin välimeren kulttuureihin ja varsinkin antiikin Kreikan ajatteluun liittyy semmoinen, semmoinen tota keskitien ajatus, että et niin kuin, et, et kannattaa kiihdyttää, mutta ei liikaa, tai kannattaa ottaa, mutta ei liikaa, mutta ei, ei myöskään kannata olla absolutisti tai, tai jotenkin, ei kannata olla ehdoton.
1: Ja Onko tämä niinku, että ehkä otat,
0: ehkä et? Just, just sellaista, että todellakin otat, mutta et liikaa. Tai siis sillä, että kun mä ajatellaan helposti, että, että ihmiset niin kuin, on joko huonoja tai hyviä ja sitten sitä hyvää ei voi olla liian paljon koskaan, niin tässä tota, välimerellisessä ajattelussa taas on semmoinen, että, että nimenomaan hyväkin voi olla liikaa tai että joku ihminen voi olla vaikka liian, jota, siis liian hyveellinen, vaikka liian rohkea tai, tai liian niin kuin, urhea tai, tai liian, liian hellämielinen tai jotain tällaista. Että, että sekin on ongelma, jos on, jos on niin liian hyvää tai liikaa jotain johonkin suuntaan, ja jotenkin minulla itselläni hirveän banaanilla tavallaan tämä on tullut esille siinä, että, että mä en ole vaan suostunut hyväksymään jotain tiettyjä järkiviä rajoja niin kuin vaikka kofeinin kanssa, että se, on, että se on niin typerä asia, mutta minulla kesti hirveän monta vuotta niin oppia se, että, että ei, että mä en voi juoda ihan rajattomasti kahvia ja vihreitä teitä, että mä oikeasti voin hirveän paljon paremmin, jos mä juon niin yhden tuoplen espresson päivässä ja se siitä.
1: Niin, makio onkin, noin kofeiinirajat joutuneet oppimaan tosi kantapään kautta, että, että sinun olet jotenkin ajatellut, että tämä on sellainen sallittu huume, jolla ei ole jo niin väliä sitä vaakiskoa, ja sitten taju jossain vaiheessa on vain ihan toimintakyvytön sen takia.
0: Jep. Ja sitten mä huomaan, että mulla on myös alkoholin suhteen, niin kumpikaan ei toimi semmoinen, että ryyppäämpä ja sitten ei toimi semmoinen, että enpäs ollenkaan juo, vaan just se, että et, et on se, että et niinku todellakin juo, mutta että sitten pitää sen niinku hyvin tietyssä rajassa ja pysyy sellaisella vyöhykkeellä. Ja se tietysti ei kaikilta onnistu, jos ei se onnistu, niin sitten kannattaa olla kokonaan ilman tietysti, mutta että jos se onnistuu, niin, niin musta on parempi olla semmoisessa tietyssä vyöhykkeessä siinä.
1: Mikä toi ilme on? Eikö mä mietin vaan, että mitä sä oot antanut meille tässä? Mutta joo, kohtuus kaikessa. Oisko se
0: siinä? <tuhu>